0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, sommes-nous sur le point d'affronter une guerre de l'eau depuis mi-juin, plus du tiers de la France est concerné par des restrictions d'utilisation de l'eau. Et pour cause, la sécheresse s'est installée sur la quasi-totalité du pays. Et elle est arrivée bien plus tôt que prévu. Comment expliquer ces sécheresses Quelles en sont les conséquences pour la biodiversité, l'agriculture, mais aussi pour notre vie quotidienne à tous Marie et Martine Vallaud sont journalistes au Monde. La première est partie en reportage le long d'une rivière frappée par la sécheresse. La seconde travaille depuis des années sur ce phénomène. Elle nous raconte. Sécheresse à répétition. La France va-t-elle manquer d'eau Un épisode produit par Claire Leys. Réalisation Amandine Robillard.
1: Villars-sur-Vars, 720 habitants obligés de boire de l'eau en bouteille pendant 3 jours robinets fermés à cause de la sécheresse Tout un pays assommé par la chaleur cet après-midi vous ne trouverez pas une ville en France
2: où il fera moins de 30 degrés quant au maximal elle devrait facilement atteindre voire dépasser
1: les 40 par endroit, un tiers de l'Hexagone est en vigilance météo Matinale spéciale donc ce matin sur Europe 1, nous parlons donc de la sécheresse 87 départements Concernés.
0: 40 départements ont même passé le seuil le plus critique. Nous sommes en Ardèche ce matin où les sols sont particulièrement arides. À Beaumont où vivent 250 habitants, on cherche des solutions comme cette nappe phréatique artificielle pour éviter les coupures d'eau. Sur le site du ministère de la Transition écologique, une carte est mise à jour quotidiennement, celle des arrêtés de restriction d'eau. Ces dernières semaines, de nouvelles tâches orange et rouge ne cessent d'apparaître. Elles pointent les territoires en situation d'alerte renforcée ou de crise. Parmi eux, des communes qui, jusqu'ici, n'inquiétaient pas les autorités. Chartres, Poitiers et même Rennes, en Bretagne. Une région pourtant moquée pour sa météo pluvieuse. Un peu plus au sud, au cœur de l'ancienne région Poitou-Charentes, se trouve le bassin de la Boutonne. La zone souffre de sécheresse depuis plusieurs décennies, mais cette année, elle est particulièrement précoce. La boutonne est chérie par les habitants du coin. Sessions de pêche, balades en barque, baignades, ici, tout le monde peut citer quelques bons souvenirs au bord de la rivière. Mais ce que vous entendez là, ce n'est pas le gargouillement de la boutonne. Non, le son de la rivière, en ce moment, ressemble plutôt à ça. endroit, à la place de l'eau, de l'herbe sèche craque sous les pieds de Marie Slavissec. Journaliste au Monde, elle est partie en reportage le long de la rivière.
1: C'est peu de poisson qui me reste. Okay.
0: Lui, c'est Jean-Charles Savio. Il est pisciculteur à Havaï-sur-Chizé, une commune collée à la Boutonne. En ce mois de juin, ses bassins à truite restent en plein soleil.
1: J'ai quasiment plus rien, c'est la première fois que ça m'arrive
0: En volume ouais. ou en tonnage, je ne sais pas comment vous comptez
3: ouais, euh, j'ai a... rien Il <rire> <rire> y en a quand même quelques-unes Oui, mais du oui coup, bon, euh... il
1: doit rester euh, allez, 500 peu... kg de poisson
3: D'accord, 500 kg Au max de votre production, vous pouvez en avoir combien
1: Je peux produire 20 tonnes
3: Ok, d'accord, ah oui, donc c'est effectivement pas grand-chose ouais, ouais. Vous, vous me disiez au téléphone la dernière fois que je me disais oh, au final, moi, je suis pas trop affecté par la sécheresse, mais en fait... Euh... » ben, si. oui, ouais, euh...
0: La truite a besoin d'une eau fraîche et bien oxygénée. Mais qui dit sécheresse, dit baisse du volume d'eau et du courant. Confronté au même problème tous les étés, Jean-Charles Savio a tenté de trouver des solutions. Par exemple, installer des moteurs à hélice pour oxygéner l'eau de ses bassins.
1: Il m'est arrivé un gros pépin en 2004-2005, avec le manque d'eau. C'est la fois où j'ai vu la source au plus bas, j'avais 54 litres secondes. En théorie, moi je suis à 370 litres secondes.
3: D'accord. Donc 370 ah. c'est l'optimum. Ouais. Là vous êtes à 120 et euh, donc 2004-2005 c'est descendu à 54. Ouais. Et ça veut dire qu'en gros il bah, n'y avait plus de courant quoi.
1: Voilà, il y a très peu de courant et j'avais des moteurs. Euh, ben, c'est des moteurs. Vous euh, voyez, c'est ce qui est là-bas sur la palette là.
3: D'accord. On
1: pose ça sur l'eau. Donc l'hélice le, brasse l'eau. C'est
3: pour ça que ça oxygène.
1: Voilà, ça oxygène l'eau. Okay. Et là j'en avais une douzaine euh, puis euh, mon alarme est tombée en panne. Un moteur a fait disjoncter l'installation et j'ai perdu euh, 9 360 tonnes 360 en une minute. Et là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, la nature fait qu'il y a moins d'eau, nettement moins d'eau maintenant l'été, euh, autant ouais. avoir moins de poissons. Moins de stress, et puis bah oui, parce qu'en fait, s'il y a une coupure électrique du un orage, pour venir euh, démarrer le groupe hydrogène, donc il faut ouais. être présent tout le temps.
2: C'était trop de... Il y a trop de contraintes. Trop de
0: stress, trop euh, de contraintes de voilà. continuer à faire ça, ouais. quoi. Désormais, le pisciculteur remplit ses bassins uniquement quand la pluie revient en septembre ou en octobre. Une décision lourde de conséquences. Jean-Charles Savio évalue le manque à gagner à plus de 10 000 euros par an. Marie, on vient d'entendre un extrait de ton reportage le long de la Boutonne, un secteur très affecté par la sécheresse, on l'a compris. Déjà, est-ce que tu peux nous décrire ce territoire À quoi il ressemble en ce moment alors c'est une zone très très agricole, il y a des champs à perte de vue quand on se
3: promène en voiture et qu'on prend la départementale, c'est des immenses champs à droite et à gauche. Quand j'ai fait mon reportage, c'était mi-juin, il faisait vraiment très très chaud, c'était en période de canicule, de vagues de chaleur, c'était vraiment intenable, même à l'ombre. Et quand on se promène le long de cette rivière, le long de la boutonne et de ses affluents, en fait on n'a pas vraiment l'impression que c'est une rivière par certains endroits tellement l'eau coule peu. C'est vraiment stagnant, on a un effet d'étang, il y a des espèces de plaques de végétation au-dessus de l'eau. Et sur certains affluents, il y a même la terre qu'on voit au fond du lit de la rivière et à certains endroits c'est craquelé, clairement il n'y a plus d'eau et depuis un bon moment. Une des images les plus marquantes c'est quand je suis arrivée à un endroit juste à côté de la boutonne où il était censé y avoir un petit affluent qui passait à, à peu près 30 mètres de la rivière, il y a un petit pont de bois qui enjambe ce qui devait être une rivière et en réalité aujourd'hui il n'y a plus que des immenses touffes d'herbe qui poussent, il n'y a plus une seule goutte d'eau. Un autre moment marquant, ça a été quand euh, Frédéric Émar, qui est le président du Symbo donc c'est le syndicat mixte euh, qui s'occupe euh, du bassin de la Boutonne, qui prend en charge euh, la gestion de l'eau sur ce territoire, quand j'étais euh, vers le nord-est de la Charente-Maritime, il m'a emmené dans un endroit où euh, autrefois il y avait une rivière, donc euh, il m'a présenté l'endroit en me disant que euh, là, euh, il y a quelques mois encore, il y avait de l'eau qui coulait. Maintenant, il dit qu'il n'y a plus qu'une espèce d'immense tranchée au milieu des champs. Euh, et il a dit dit que c'était même suffisant pour arrêter des chars soviétiques. Et on sentait qu'il était vraiment très ému. Pour lui, c'était vraiment très, très douloureux de voir un endroit où, il y a quelques semaines à peine, il y avait de l'eau qui coulait. Et là, en fait, c'est empli de végétation, de hautes herbes. Il n'y a plus du tout d'eau.
0: Et c'est le cas dans bien d'autres endroits en France. Martine, tu es journaliste au service Planète du Monde et tu connais bien cette thématique. Alors, dis-nous, est-ce qu'on peut parler cette année
2: d'une sécheresse inédite alors inédite, oui, par sa précocité, par son étendue aussi, elle concerne à peu près tout le territoire en fait, un peu moins le nord et quelques zones de la Nouvelle-Aquitaine, mais elle est surtout très précoce et très étendue, oui, elle est assez inédite dans ce sens-là.
3: D'ailleurs, cette précocité, elle touche notamment le bassin de la Boutonne. Cette année, au 15 juin, le territoire avait déjà atteint un niveau de sécheresse qu'on attend normalement pour la mi-juillet, donc très concrètement,
0: on a un bon mois d'avance. Qu'est-ce qui cause la sécheresse, Martine On pense forcément
2: au manque de pluie. C'est surtout au manque de pluie efficace. Ce qu'on appelle les pluies efficaces, ce sont celles qui tombent à l'automne et à l'hiver et qui vont remplir les nappes souterraines. Et ces nappes, ensuite, ce sont elles qui alimentent les cours d'eau. Mais donc ces pluies efficaces ont... Vraiment beaucoup manqué en 2021 et à l'hiver 2022, puisqu'on considère qu'il y a eu 70% de précipitations en moins, ce qui est quand même vraiment énorme. Et c'est ce qui explique l'étendue de cette sécheresse, qui donne lieu à des arrêtés de restriction d'utilisation de l'eau, qui touchaient fin juin 56 départements. Ce qui est vraiment beaucoup et qui généralement augmente forcément pendant l'été. Et il n'y a que le manque de pluie qui explique cette sécheresse exceptionnelle la sécheresse, elle est très largement liée au manque de pluie, mais ensuite ce qu'on constate, c'est que les régions qui sont frappées par ces nappes très très basses sont aussi celles qui irriguent énormément. Il se trouve que je reviens de reportages dans le sud de la Loire-Atlantique, ou bien le nord de la Vendée, sont des régions qui sont extrêmement irriguées, en l'occurrence pour le maraîchage et le maraîchage industriel. Bizarrement, sur la carte de France des, des arrêtés sécheresses, on voit bien qu'elles sont en rouge vif. C'est le cas d'autres régions comme le Loiret, par exemple. France Nature Environnement vient d'alerter en disant euh, « Alors qu'on manque d'eau, l'agriculture irriguée, celle qu'on voit avec des aspergeurs, il euh, bon, y a différents modes d'irrigation, mais celle-là c'est la plus spectaculaire, augmente fortement. Jusqu'à il y a peu, jusqu'en 2010, c'était 5% des terres agricoles qui étaient irriguées. Aujourd'hui, c'est plutôt 7% qui sont euh, irriguées. Il y a des cultures comme par exemple la vigne, qui est une plante adaptée à des terrains assez secs, qui aujourd'hui est très largement irriguée. Donc on a moins d'eau et on en puise de plus en plus. Est-ce que la hausse des températures, ça joue un rôle aussi dans cette sécheresse oui, bien entendu, parce que plus il fait chaud, plus l'eau s'évapore. C'est une évidence pour les sols, pour les plans d'eau. voilà. Et Évidemment, quand il fait chaud, les plantes ont d'autant plus soif, donc elles absorbent de l'eau. C'est pour ça qu'on parle de pluie efficace, celle de l'hiver et de l'automne qui remplissent les nappes, alors qu'au printemps, cette eau-là va être absorbée par les plantes. Et a priori, les sécheresses sont amenées à s'aggraver oui, bien sûr, les sécheresses sont amenées à s'aggraver, puisque la saison des vagues de chaleur va durer beaucoup plus longtemps. Ça, c'est un fait. On a parlé tout à l'heure des pluies qui ont été euh insuffisante cette année, mais on peut dire aussi que la neige diminue et c'est un phénomène important puisque certains nombres de rivières qui descendaient des Alpes, qui étaient alimentées au printemps par la fonte des neiges, cette réserve là, on n'a plus non plus. La neige est beaucoup plus fine, elle va fondre très rapidement, créer peut-être des crues et puis après en été, il n'y aura plus rien dans les rivières.
0: Marie, tu nous parlais tout à l'heure de la transformation du paysage de la boutonne à cause de ces sécheresses de plus en plus intenses. On a aussi entendu les difficultés d'un pisciculteur. Comment se portent les poissons de la rivière quand
3: l'eau manque, les poissons en payent forcément le prix et les conséquences. Plusieurs espèces de poissons meurent tout simplement chaque année parce qu'en réalité, quand il y a moins d'eau, toute la chaîne alimentaire est impactée. Il y a moins d'insectes, donc moins de nourriture pour les poissons. Et s'il y a moins d'eau, il y a moins de courant, donc forcément il y a aussi moins d'oxygène dans l'eau. Par ailleurs, vu qu'il y a moins d'eau dans la rivière, les polluants que l'homme rejette
2: dans la nature sont plus concentrés et évidemment ça, ça met aussi en péril tout l'écosystème. D'ailleurs, la Fédération nationale de la pêche a annoncé au printemps un appel au secours en disant « nos rivières sont en train de mourir, sauvons nos rivières », ce qui veut dire bien sûr que tous les poissons migrateurs sont en danger, d'autant qu'ils doivent affronter des tas d'autres dangers que celui-là. Mais l'absence d'eau est clairement une menace pour eux et l'absence d'eau est globalement une menace pour la biodiversité qu'on oublie parfois en cas de sécheresse. En particulier, se traduit par le risque de voir entrer dans les zones côtières de l'eau salée, auquel cas nos nappes sont transformées en réserves d'eau saumâtre et ça pose d'énormes problèmes pour l'eau potable. Ce sont des phénomènes qu'on observe du côté de Bordeaux ou de Montpellier. C'est une vraie menace. C'est déjà arrivé que certains territoires manquent d'eau potable à cause de la sécheresse oui, bien sûr, ça arrive euh, tous les étés. Alors, souvent, ce sont des petites communes, donc on n'en parle pas forcément. Mais euh, je me souviens très bien qu'en 2019, qui était euh, un été particulièrement sec, le maire de Guéret, il y a plusieurs milliers d'habitants à Guéret, c'est la préfecture de La Creuse, était très inquiet. Il était à deux doigts de voir l'eau se couper euh, au robinet. Donc, euh, il y avait une, un camion-citerne... Euh, en permanence, euh, prêts à œuvrer et puis des milliers euh, de bouteilles d'eau minérale stockées. Et ça arrive chaque été, oui. Et que font les autorités pour éviter ce genre de situation Éviter, c'est un grand mot, en tout cas pour réagir. Donc, euh, plus ça, plus ils essayent d'anticiper hein, davantage qu'autrefois. Et donc, cette anticipation prend la forme d'arrêtés préfectoraux qui... Euh, interdisent un certain nombre de prélèvements. Ça va de la vigilance à la situation de crise. Ces tâches rouges dont on parlait tout à l'heure, ce sont ces situations de, de crise. En situation de crise, on, on interdit à peu près tout, sauf l'alimentation en eau potable, une petite part pour la biodiversité et l'écosystème. Et sinon, euh, presque tout est interdit. Remplir sa piscine, laver sa voiture, arroser sa pelouse, le golf, etc.
3: Dans le bassin de la Boutonne, les préfectures des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime ont mis en place des restrictions dès le mois de mai pour l'usage de l'eau. Ça vise notamment les agriculteurs. Concrètement, ça réduit
0: le volume d'eau qu'ils peuvent utiliser pour irriguer leurs plantations. Ok, mais ces restrictions, ce sont visiblement des mesures d'urgence.
2: Sur le long terme, est-ce que l'État a un plan d'envergure pour lutter contre la sécheresse la France est un pays qui ne manquait pas d'eau jusqu'il y a peu, plutôt bien doté. Mais depuis plusieurs années, plusieurs étés, les agriculteurs, en premier lieu, se plaignent du manque d'eau. Donc, il y a eu des réflexions qui ont été menées, notamment des assises de l'eau qui ont duré deux ans, avec toutes les parties prenantes qu'on peut imaginer intéressées par l'eau, que ce soit des agriculteurs, enfin des représentants, des élus, des représentants du tourisme, de la pêche. Donc, ces assises de l'eau avaient abouti sur un modus vivant Dit, mais coup de théâtre, l'année dernière, le gouvernement a décidé de remettre tout ça sur le métier et de faire un varenne de l'eau, cette fois entièrement dédié à la question agricole. Ce qui a beaucoup déplu aux ONG qui ne sont pas venus siéger. Il a beaucoup d'hydrologues sont pleins de ne pas avoir été consultés. Donc, ce varenne de l'eau a duré plusieurs mois. Il aboutit à un certain nombre de décisions, d'idées, comme par exemple d'avoir recours à des eaux usées, mais quand même essentiellement des propositions d'augmenter la capacité de stocker l'eau l'hiver. Non pas l'eau de pluie, comme c'est souvent annoncé, mais souvent de l'eau qui est pompée dans les nappes et qui est stockée en attendant l'été.
3: C'est vraiment très compliqué d'impulser un changement dans les mentalités autour de l'usage de l'eau. On est habitué à tourner le robinet et à avoir de l'eau qui coule. C'est naturel, c'est évident pour tout le monde. À certains endroits, notamment dans le bassin de la Boutonne, il y a un déni d'une partie de la population face à l'aggravation de ces sécheresses qui sont maintenant habituelles et chroniques. On peut prendre pour exemple cette habitante, Nathalie, qui est patronne d'un bar dans un petit village. Et elle, elle nie totalement le phénomène et finalement, en en parlant avec elle, au bout de quelques secondes, elle finit par me dire que oui, effectivement, cette année, c'est exceptionnel, il y a vraiment moins d'eau, mais que c'est pas si grave que ça. Donc, elle était à la fois consciente de ce qui se passait et aussi en plein déni. On sent que c'est compliqué pour les habitants. Donc, il y a toute une partie de la population qui, malheureusement, s'acclimate à cette sécheresse et ils n'ont pas vraiment la volonté de lutter contre. C'est notamment ce que m'a expliqué Frédéric Emard. Lui, c'est le président du syndicat mixte de la Boutonne. C'est la collectivité territoriale qui est chargée de l'entretien des rivières.
0: Le problème, c'est qu'on a, on a des insectes depuis les années 80 sur certains cours d'eau. C'est ouais. devenu une habitude
1: Malheureusement je pense qu'on s'y installe quoi, hormis euh, les pêcheurs, euh, hormis euh, les associations de protection de la nature et les riverains, parce que euh, moi j'arrive pas à me satisfaire que quand j'explique à mes enfants qu'au euh, bout de l'exploitation
0: euh, en 1976, même au mois d'août, je pêchais des bérons euh, dans un canal qui aujourd'hui est à sec. Ouais. Et dans la série c'était mieux avant, mais ben là je vous le confirme, mmh. <rire> à part quelques passionnés et autres. Euh... Que masse y et au-delà du fatalisme d'une partie de la population sur ce territoire, est-ce qu'il existe d'autres raisons pour expliquer le manque d'action collective face à la sécheresse Alors, pour ce qui concerne le bassin de la Boutonne,
3: il faut vraiment avoir en tête toute l'histoire de ce territoire. En fait, dans les années 60-70, il y avait beaucoup trop d'eau, c'était vraiment une zone très humide, et c'était aussi un endroit où on faisait beaucoup d'élevage. Donc il n'y avait pas à ce moment-là d'agriculture Intensive Et vu que c'était pas très rentable, collectivement et à l'échelle des agriculteurs, il a été décidé plutôt de se pencher vers des cultures agricoles de blé, de maïs, d'orge, qui rapportaient plus d'argent que l'élevage de vaches ou de vins, etc. Donc on a décidé d'assécher tous ces bocages pour pouvoir mettre en place des cultures. Et donc tout a été fait pour drainer, pour retirer l'eau de ces territoires. Et aujourd'hui, bah, on en manque. Toute la difficulté du syndicat mixte de la boutonne, c'est d'essayer justement de détricoter tout ce qui a été fait et aménagé dans les années 60-70. C'est un boulot de titan, il faut replanter des haies, Creuser à nouveau des rivières pour avoir des sillons pour que l'eau passe plus facilement. Enfin, tout ça, c'est très laborieux et c'est surtout d'un point de vue administratif, ça demande énormément de temps. Il faut l'accord des propriétaires le long de la rivière, il faut l'accord des élus, faire une déclaration d'intérêt général. Et je suis allée voir notamment un chantier qui durait une petite semaine, qui était vraiment techniquement pas très compliqué à faire. Et euh, Frédéric Hémar, donc, qui m'expliquait que pour ce Chantier d'à peine une semaine, il avait fallu travailler trois ans en amont et lui, il avait cette formule assez marquante pour mettre trois brouettes de cailloux faut à peu près cinq brouettes de papier.
2: Et donc en fait, tout ce qui touche à l'usage de l'eau est source de tension oui, avec l'eau qui diminue, les tensions augmentent clairement. Euh, on parle souvent de la guerre de l'eau. On peut considérer que par endroit cette guerre, elle a déjà fait des victimes. C'est bien un problème de retenue d'eau qui a donné lieu à Syvince au drame de la mort de, de Rémi Fraisse.
3: Lors d'affrontements entre anti-barrage et forces de l'ordre, Rémi Fraisse, 21 ans, est mortellement touché par une grenade offensive. Après le drame... La famille de Rémi Fraisse dépose plainte. Le gendarme qui a lancé la grenade est entendu, mais aucune faute n'est retenue.
2: Oui, des tensions sur l'eau, il y en a beaucoup, beaucoup.
3: Une des difficultés, c'est que les organisations d'agriculteurs sont vraiment très puissantes. Et pendant mon reportage, il y a pas mal d'habitants qui m'ont confirmé que c'était un sujet clivant. Certains m'ont parlé de conflits, d'autres carrément de guerre entre les agris et les non-agris, entre les écolos purs et dur, je cite, et les agriculteurs. C'est difficile de remettre publiquement en cause le modèle d'agriculture intensive. En plus, on est encore une fois dans des régions très agricoles, Chacun a un oncle, un neveu, une nièce qui travaille dans le secteur agricole, donc tout ça se mélange un petit peu. Et euh, une des patronnes de bar que j'ai rencontrées notamment disait, oh là là, non, non, non c'est un sujet ultra sensible, on n'en parle pas à fortiori quand on a un commerce, on veut fâcher personne.
0: Est-ce que tout ça, ça signifie qu'il faudrait forcément revoir le modèle agricole alors il y a certains agriculteurs qui jouent le jeu et qui se
3: rendent bien compte qu'on peut pas utiliser à ce point-là euh, de l'eau et la jeter un petit peu par la fenêtre. Donc ils essayent de mettre en place des filières et des cultures qui sont moins gourmandes en eau. Dans le bassin de la Boutonne notamment, il y a la mise en place timide d'une filière de chanvre, d'une culture de chanvre. Alors c'est pas forcément évident parce que les agriculteurs sont habitués depuis des dizaines d'années à produire du maïs, à produire de l'orge, à produire du blé. Ils savent comment faire, ça fonctionne, il y a des débouchés. Pour le chanvre, il faut mettre toute une filière en place, ça coûte de l'argent, c'est un investissement, c'est potentiellement un gros risque financier pour eux, mais certains jouent le jeu.
2: Je pense que le climat va se charger de lui-même d'inciter à changer le, le modèle agricole. L'agriculture, c'est 80% des prélèvements en, en été. Hein. J'ai l'impression que ce message-là, il est, il, est, il est loin d'être passé dans certaines régions. Je, je, là, je reviens de l'Atlantique Atlantique, dans le Sud. En un an ou deux, on, on a continué à arracher toutes les haies. Ce sont des immenses parcelles de muguets ou de salades qui poussent, qui sont arrosées cette transition écologique n'est pas encore à l'ordre du jour. Merci Martine, merci Marie. Merci. Merci Morgane.
0: Et avant de nous quitter, chers auditeurs et auditrices, le temps de la pause estivale approchant, nous avons envie de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur la fabrication de notre podcast. Alors n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse lheure du monde Nous y répondrons très bientôt dans un épisode making-of spécial. En attendant, le reportage de Marie Slavissec sur le bassin de la Boutonne est à lire sur notre site lemonde.fr. Et pour en savoir plus sur la sécheresse en général, les articles de Martine Valot vous attendent dans la rubrique Planète. Il vous suffit de vous abonner sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. A bientôt.